0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Köln Die Leitung der Johanniter Unfallhilfe in Köln-Mülheim feuerte den Notfallsanitäter Guido. Er hatte zuvor Führungskräfte über rassistische Ausfälle von Kolleginnen und Kollegen informiert. Bei den Beschäftigten der Johanniter Unfallhilfe in Köln scheint es normal zu sein, Witze über angeblich besonders wehleidige Menschen aus südlichen Ländern zu machen. Die Rede ist unter anderem von ausgedachten Leidensbezeichnungen wie Morbus Bosporus oder Morbus Mediterraneus. Aus Worten können jedoch sehr schnell Taten werden. Der engagierte Notfallsanitäter fürchtete reelle Konsequenzen in der Beurteilung von Notfallsituationen und Entscheidungen über diagnostische Maßnahmen und Therapien. Aber das ist nicht alles. In einem Kalender neben der Tür zum Aufenthaltsraum der Kölner Johanniter waren 2021 mit blauem Kuli Geburtstage von Nazigrößen eingetragen. Guido hielt sich an die üblichen Meldewege und informierte seine Vorgesetzten im Sommer 2021. Die Kolleginnen und Kollegen bei der Johanniter Unfallhilfe e.V. in köln mülheim hatten daraufhin nichts Besseres zu tun, als Unterschriften gegen Guido zu sammeln. Die Leitung sprach Guido schließlich eine außerordentliche Kündigung aus. Sein Arbeitsverhältnis endete nach fast 20 Jahren bei den Kölner Johannitern bereits zum 31.12.2021. Soweit bekannt, hat sich an den Verhältnissen überhaupt nichts geändert. Guido führt das auch auf den erheblichen Personalmangel zurück. Sozialkompetenz oder auch Lebenserfahrung spielen bei Einstellungen keine Rolle. Mit der Kündigung Guidos wollte die Johanniterführung vermutlich öffentliches Aufsehen vermeiden. Schließlich zahlt alleine die Stadt Köln jährlich 11 Millionen für den Rettungsdienst des Vereins. Nun liegt es also an Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die schützende Hand der Johanniterführung über den rassistischen Mitarbeitern zu skandalisieren, zumal es im September 2022 zu einem weiteren krassen Vorfall bei den Johannitern, diesmal allerdings in Brandenburg an der Havel kam. Ein Johanniter Rettungssanitäter brach dem schwarzen McDonald's Lieferfahrer Nelson, wie es scheint, mit voller Absicht den Arm. Nelson hatte Fast Food zur Johanniter Regionalgeschäftsstelle in Brandenburg geliefert. Falls Sie zum Kreis regelmäßiger Spender an die Johanniter Unfallhilfe gehören, sollten Sie diese Gewohnheit dringend überprüfen. Wenn Sie uns Informationen zu Arbeitsbedingungen zukommen lassen wollen oder als Gast in dieser Sendung sprechen wollen, finden Sie unsere Kontaktdaten auf www.arbeitsunrecht.de. Düsseldorf. Die Kündigungen von drei Mitarbeiterinnen des Autoverleihers Sixt sind unwirksam. Das bestätigte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf am 8. November 2022 in einem Berufungsprozess. Die Frauen müssen weiter beschäftigt werden. Keiner der Fälle wurde zur Revision zugelassen. Der Autovermieter Sixt hatte die drei Frauen gefeuert, kurz nachdem sie angekündigt hatten, einen Betriebsrat zu gründen. Den Frauen waren, teils von Personalchefin Katharina Reichenberger, persönlich Abfindungen von bis zu 150.000 Euro angeboten worden. Trotz Ablehnung solcher Zahlungen argumentierte Sixt vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf, die Frauen hätten die Betriebsratswahl nur angestoßen, um Abfindungen zu kassieren. Was soll das für ein Plan sein? fragte der Vorsitzende Richter Alexander Schneider denn auch den SIX-Geschäftsführer Dirk Hünten und attestierte ihm, die Vorwürfe gegen die drei Frauen grenzten fast an Wahn. Da SIX-Anwalt Holger Thomas zuvor erklärt hatte, für die Autovermietung komme nur eine Beendigung der Arbeitsverhältnisse in Frage, warnte der Vorsitzende Richter Alexander Schneider die Firma auch gleich vor weiteren Schikanen. Er wertete das Handeln des Unternehmens darüber hinaus als Behinderung der Betriebsratsarbeit. Chapeau. Behinderung der Betriebsratsarbeit ist nämlich eine Straftat. Die Gewerkschaft Verdi hatte deshalb in dieser Sache auch einen Strafantrag gestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat den Strafantrag jedoch mit der Formalie abgelehnt, dass er mehr als drei Monate nach dem Ereignistag gestellt worden sei. Ernüchternd findet auch Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. Man hat den Eindruck, die Staatsanwaltschaft hat nur einen Vorwand gesucht. Applaus Solingen. Der Reifenhersteller Borbett kündigte dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Sinan zum 15.09.2022 fristlos. Der offensichtlich managementhörige Betriebsrat hat der Kündigung zugestimmt. Bis 2020 hatte es einen aktiven Betriebsrat unter Sinans Vorsitz gegeben. Dann konnte Borbett Hilfe der Kanzlei Schreiner und Partner die Auflösung des Betriebsrates und damit Neuwahlen erzwingen. Sinan und sein Gremium mussten sich in den Jahren ihrer Amtszeit permanente Angriffe erwehren. Dabei ging es im Hintergrund um die Einführung eines neuen Schichtsystems und Tarifflucht. Denn der Standort in Solingen, der mittlerweile vor der Abwicklung steht, war der einzige Borbett-Standort mit Tarifbindung. Lukrative Aufträge hat die Geschäftsführung laut Gewerkschaftern von dort jedoch abgezogen und an die tariffreien Borbett-Standorte weitergegeben. Also eine eigentlich wissentlich herbeigeführte Insolvenz. Mit den Neuwahlen verlor Sinan den Vorsitz. Die Güteverhandlung zu seiner Kündigung am 2.11.2022 endete ohne Ergebnis. Die Hauptverhandlung findet, wenn überhaupt, im Januar 2023 statt. Sollte es den Betrieb in Solingen dann überhaupt noch geben? Beim Individualrechtlichen Arbeitsrecht setzt Borbett mittlerweile auf die Wirtschaftskanzlei Seitz aus Köln. Seitz entwickelt sich auch zu einem Schwergewicht in Sachen Unionbusting. Anwälte der Kanzlei versuchten im Sommer 2022, den Streik der Uniklinikbeschäftigten in Bonn per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Zum Glück blieben sie erfolglos. 2017 betrieb Seitz für Esprit Union Busting und zwar in Braunschweig. Hier begleiteten sie den Versuch, die Betriebsratsvorsitzende zu feuern. Auch hier scheiterten die salzanwälte Allerdings gehört Scheitern zum Geschäft von Union Bustern. Es geht schließlich einfach darum, so viele Arbeitsgerichtsverfahren wie möglich zu initiieren. Hamburg. Auf eine Anfrage der Linken teilte der Hamburger Senat mit, dass in den vergangenen zwei Jahren 33 Verfahren gegen die Geschäftsführung des Zoo Hagenbeck eingeleitet wurden. In drei Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen, der, wegen des Vorwurfs der Behinderung der Betriebsratsarbeit und wegen Betrugs im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld. Verantwortlich für diese Bilanz ist Geschäftsführer Dirk Albrecht. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht begrüßt die Anfrage der Linken in Hamburg sehr. Unseriöses und kriminelles Vorgehen gegen gesetzlich verbriefte Mitbestimmungsrechte können gar nicht oft genug benannt und nachgefragt werden. Interessant wäre auch zu wissen, wie viele Verfahren Dirk Albrecht seinerseits gegen Beschäftigte, Betriebsratsmitglieder und den Betriebsrat als Gremium losgetreten hat. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht findet es untragbar, dass Unternehmen beliebig viele Verfahren gegen Beschäftigte anstreben können. Die Frage der Linksfraktion, wie es eigentlich um die Steuerbegünstigung des Tierparks als gemeinnützige Einrichtung geht, wurde mit Verweis auf das Steuergeheimnis abgelehnt. Die Anfrage der Hamburger Linken und die Antwort des Senats werden wir auf unserer Seite www.arbeitsundrecht.de veröffentlichen. Bundestag, SPD und Grüne stimmten am 10.11.2022 im Deutschen Bundestag ohne Enthaltungen geschlossen gegen die Einführung einer Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre. Der entsprechende Antrag war von der Linksfraktion eingereicht worden. Politikinteressierte werden nicht überrascht sein. Die Meldung erfolgt an dieser Stelle trotzdem, damit Lohnabhängige und ihre Familien immer wieder daran erinnert werden, was sie von SPD und Grünen zu erwarten haben. Inflationsprämie. Unternehmen können ihren Beschäftigten auf eigene Kappe freiwillig bis zu 3000 Euro Inflationsprämie zahlen. Wir fragten auf Twitter und Reddit, rechnet ihr persönlich mit einer zusätzlichen freiwilligen Zahlung an euch? 1227 Menschen haben teilgenommen und uns wissen lassen, wie ihre Erwartungshaltung ist. Auf Reddit waren gerade einmal 10 Prozent in freudiger Erwartung einer besonderen Prämie, bei Twitter waren es sogar nur 7 Prozent. Die sogenannte Inflationsprämie, die uns von der Bundesregierung als großartige Wohltat, weil steuerfrei verkauft wird, wird vermutlich also eher an gut versorgte Stammbelegschaften gehen, denn an beschäftigte kleiner Betriebe. Das bestätigen auch Meldungen zu geplanten Zahlungen von Unternehmen auf bis zu 3.000 Euro. Zusätzlich dürfen sich zum Beispiel Angestellte von Airbus, Bertelsmann, Commerzbank oder Porsche freuen. Erwähnenswert ist zum Thema Inflationsprämie der Geiz der Familie Schwarz. Hier sollen mal gerade und das bei einem geschätzten Vermögen der Familie von 36 Milliarden, womit sie die reichsten Deutschen wären. Hier gönnt man den Angestellten bei Lidl in Voll- und Teilzeit 250 Euro. Die Angestellten von Kaufland und PreZero bekommen dagegen einen Warengutschein über 250 Euro. Ja, so sind sie unsere Spezialisten. Jetzt seid ihr wieder auf dem Laufenden und ich bin fertig mit meinen Nachrichten. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland